0: Шире чек-чек, шире чек-чек, шире чек, чек, чек. Шире, чек, чек, чек. Шире, чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Чек. Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Сегодня наш очередной выпуск с ответами на вопросы, которые вы задаете мне в моем инстаграм. Если вы на него еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Ира, нижнее подчеркивание, подрез. Ну и периодически я выкладываю кошки у себя в сторис. Соответственно, не стесняйтесь задавать туда вопросы, потому что все ответы вы услышите обязательно в подкастах ну что погнали шире как выйти из выгорания, когда нет финансовой подушки и времени? Я бы здесь рекомендовала, наверное, начать просто вводить отдых, да, там, я уверена, что вы можете выделить 2-3 часа времени в день, да, и начать, то есть рабочий день свой тупо начать сокращать, чтобы больше отдыхать. Не останавливаться всем, прям все процессы рабочие, а просто начать увеличить, потому что, по сути, когда я выходила из выгорания, я не уходила в отпуск там на, не знаю, там полгода, или что-то. Нет, э, ну, у меня первый период, как бы муж мне помогал месяц, наверное, полтора, вот, а далее просто я, соответственно, сокращала рабочий день. И у меня до этого были периоды выгорания, то есть это не первый мой период выгорания был да, в прошлом году, Вот, когда я именно сокращала количество работы, при этом понимаю, что у меня реально тогда некому было помогать. То есть даже если вы пять дней работаете, делаете два себе выходных, это уже большая помощь для вашей нервной системы. Потому что, по сути, выгорание мы падаем тогда, когда мы как белки в колесе совсем не останавливаемся, когда вы начинаете замедляться, когда вы делаете все выходные, когда вы начинаете... Работать в адекватном графике, да, а не в ночи там отвечать клиентам, потому что вдруг он написал. Вот тут уже выход из выгорания не будет приходить. Плюс ко всему поднимите чек, это тоже очень сильно позволяет отсечь клиентов, то есть у вас будет меньше работы, но при этом у вас будет по факту денег то же самое количество. И когда у вас вот эти процессы будут налажены, тогда вы уже будете уходить, ну минимизировать количество работы по факту. А, далее. Интересно просто, можно ли все сделать без команды? Интересно, что вы здесь подразумевали под все. <с> Но вообще без команды, конечно, можно развиваться просто что до определенного уровня ну, заработка. да, там. Я считаю, что без команды реально потянуть ну, до 300 тысяч. Свыше 300 тысяч уже нужен как минимум личный ассистент, кому вы делегируете какую-то рутину. Вот. Ну и плюс-минус какие-то там, не знаю, там сотрудники на а, рядовые задачи. Вот. И то 300, это, конечно, довольно с хорошим чеком вы должны работать. И это все равно, ну такой напряг. То есть это прям работать надо. Вот, свыше 300 я не видела людей, кто это делал бы без команды. То есть это все равно уровень делегирования. Поэтому, если у вас запрос на то там, ну. Как развиваться там, до 100 тысяч, да, условно? Конечно, вы можете без проблем без делегирования справляться. Там До 150 тысяч. Окей, делайте сами какую-то работу за хорошие деньги. И, пожалуйста, живите без команды. И тут вообще никто не навязывает. А, тут еще очень важный вопрос. Какую роль вы хотите во всем этом занимать? Потому что, по сути, для тех, кому интересен а, рост и масштаб, да, вы точно не сможете делать все задачи самостоятельно. Вам нужны люди, кому вы делегируете. А, там, Допустим, развитие этого подкаста. Да, У меня делегирована абсолютно вся работа. Я просто прихожу в студию, там раз в несколько недель, на два часа пишу выпуски, и дальше абсолютно все делает команда уже. Потому что моя задача, как специалиста, расти и развивать свою медийность в разных пластах. Поэтому у меня есть команда пиарщиков, команда, которая ведет подкаст. У меня есть люди, с которыми мы занимаемся развитием блога и так далее. Потому что задача не погрязнуть в рутинных процессах, а задача масштабироваться. Если у вас эта задача не стоит... Ради бога, вы можете вообще спокойно делать это самостоятельно. То есть всегда же зависит от цели. Какую цель вы преследуете? Просто выйти там на заработок, который у меня был в офисе, или чуть больше. Окей, вообще можно делать в одного и до очень хороших денег. Или наоборот, да, кто-то более амбициозный, я хочу там какого-то конкретного роста, какого-то конкретного масштаба. Тогда надо подумать, реально ли этот масштаб сделать без команды. Как быть, если друзья просят оказать услугу, я говорю, что это платно, и они сливаются. Послать таких друзей в жопу. Потому что это люди, которые первые обесценивают ваш труд. А почему ваш труд стоит бесплатно? Вы можете им в ответ просто спросить, типа, а ты мне можешь сделать свою услугу бесплатно? Они, наверное, тоже чем-то занимаются. И вот посмотрите на их реакцию. Просто как бы это люди, которые, скорее всего, и себя не ценят, и поэтому других тоже не ценят. И их труд аналогично не ценят. Я вообще не знаю, можно ли ваших друзей назвать друзьями. да, Если они просят... Э, ну работать вас бесплатно. Если бы вас начальник попросил работать бесплатно, вы бы что сказали? Рабовладелец. заставляют их работать бесплатно. Вот ваши друзья стоят вот в этой роли. Я всем своим друзьям плачу. И вот у меня там недавно красила подружка на съемку Я ей плачу по такому же прайсу, как и платят все остальные У нас есть подруга-копирайтер И она там часто в Яшных проектах работает И платит Яше ей абсолютно те же деньги Что платят и всем остальным То есть нет такой истории Ты друг, да, ты типа сделай делай нам бесплатно И друзья, которые приходят ко мне на обучение Они тоже мне за это платят Я ни одному другу не дала доступ бесплатно Абсолютно все платили, и они применяют. Да? То есть, если мы хотим, чтобы это пошло в пользу, у нас должно быть товарно-денежные отношения, скажем так. Да? А если вы вот это вот... Ну, это как что такое, знаете. Типа, сделай мне бесплатно. Ну, я не знаю, типа пусть ты другое сделает бесплатно. А, хорошо работаем, клиенты довольны, но отзывы не пишут. Как это изменить? Для начала просто у людей просить отзывы, потому что отзывы люди сами по себе пишут очень редко. Плюс ко всему, у многих, ну, многим сложно сформулировать какие-то свои мысли. Говорят, мне все понравилось. Поэтому заготовьте конкретный список вопросов. Можно оформить его как-то красиво, да, чтобы людям было удобно. Вот, чтобы он был не единым текстом, а там разграниченным, с какими-то пунктиками. И в конце работы с человеком просить у него ну заполнить вот эту небольшую анкету. На самом деле люди с удовольствием это делают. им Очень просто ориентироваться, когда есть конкретные вопросы. Вот, и ну, они могут сделать это в удобном для них формате. Кроме того, даже если вы у кого-то не запросили отзыв, не стесняйтесь, никогда написать после того как вы уже закончили сотрудничество э, ну и попросить это сделать там вот в такой-то форме обычно это всегда очень хорошо реагирует чек, чек. на этом наши вопросы подошли к концу спасибо большое за то что вы их задаете мне всегда очень интересно с вами работать в таком диалоге и я с удовольствием записываю ответ на ваши вопросы на этом я с вами прощаюсь ставьте звездочки нам в итюнсе пишите свои вопросы обязательно мне в блог и встречаемся с вами в следующем выпуске всем пока She She